1: Olá você, salve, salve, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 17 de janeiro, está começando o nosso Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. Que beleza, que legal, como é que você está? Você está bem? Estamos aqui levando, né? o programa hoje está gravado, viu galera? Vamos lá, nesses próximos minutos vamos falar de clima, de mudança climática. Pessoal, você já percebeu, né? Começou o período de inverno na nossa região amazônica, mas o clima não muda. Apesar de nós estarmos vendo o rio subir, os igarapés aumentarem gradativamente o volume de água, mas a temperatura parece que não muda. Vem uma nuvem passageira, derrama água sobre nós e vai embora e a temperatura continua. Em alguns cantos do Brasil é chuva que alaga cidades, inclusive a cidade do Rio de Janeiro, passando por um momento muito difícil porque lá a chuva foi muito pesada, alagou bairros inteiros, matou gente. E aqui para nós a chuva ela é passageira e o clima continua nessa pegada. né? Temperaturas lá em cima. Por isso, a gente vai retomar o assunto lá da COP28. Você lembra que em Dubai rolou recentemente a Conferência do Clima das Partes da ONU sobre mudanças climáticas. Nós fizemos uma produção especial para dizer da inquietação do povo da Amazônia que estava presente nessa conferência e também vamos trazer notícias atuais sobre a realidade da Amazônia. Por que será que esse clima continua assim, desse jeito? Uma temperatura tão elevada. Ah, e também eu tenho a participação do nosso querido Fabinho, Fábio Pena. Vamos falar das músicas do nosso parceiro Livaldo Sarmento. Ontem nós fizemos o lançamento de várias delas aqui, Fizemos um programa mais que especial, porque o Livaldo Sarmento concretizou um sonho. Produzir um álbum, que agora não é mais CD, fez um álbum com 10 músicas, numa roupagem legal, umas eu não conhecia, outras já tinha conhecido, já tinha tocado inclusive no programa, mas que agora são lançadas com uma nova com um novo instrumento, né? Uma nova dinâmica, eu achei bem bacana mesmo, né? Vou tocar, inclusive, uma delas aqui no programa de hoje, tá certo? Então, bora lá, vamos começar o nosso programa Alô Comunidade. Meu querido Fábio Pena está aqui para fazer uma é, fala sobre o trabalho do Livaldo Sarmento, algumas considerações sobre esse projeto, aliás, um projeto muito bacana, que o Livaldo concretiza depois de muito tempo, né? É, fazendo música, gravando e tal, o Livaldo chega aos 65 anos de idade com esse presentaço, apoiado pelo projeto Saúde e Alegria Fala Fabinho, beleza meu irmão bem-vindo ao programa Alô Comunidade o que dizer desse projeto, o que dizer do trabalho e da figura do Livaldo Sarmento? Olha pra gente é uma alegria estar tá apoiando essa produção cultural,
2: esse álbum do seu Livaldo Sarmento, um grande amigo parceiro, que a gente já conhece há muito tempo mesmo antes dele começar a trabalhar aqui no Projeto Saúde e Alegria, eu, ainda como jovem, acompanhei muitos momentos importantes da luta do movimento social da nossa região, movimento sindical, dos extrativistas. Um exemplo disso, quando eu era bem jovem ainda, eu era técnico de som do Saúde e Alegria, da Rádio Mocoronga, na época, e a gente participava apoiando as, as, as estruturas de som, né? para as assembleias que aconteciam, para a criação da Resex Tapajós Arapiús. Eu lembro muito bem que o seu Livaldo já era lá um, uma figura que sempre está ali se destacando com as suas músicas. É, não só ele, também com outros parceiros, com outros amigos que eu, que eu lembro, com o seu Célio Aldo também, que é da mesma comunidade dele lá do... É, São Pedro Então esses momentos de encontros Eu sempre via o seu Olivaldo lá à frente Com seu violão é, E com as suas canções Mobilizando as comunidades Ou seja, a arte sempre teve presente né? A música sempre teve presente Na forma como o movimento social Da nossa região Se organizava na época Ainda, ainda é assim né? Mas até Acho que naquele momento era... Muito mais, muito mais evidente essa coisa de, de usar música, as canções que faziam as pessoas de fato refletirem sobre sua realidade, sobre, sobre a Amazônia, o seu papel e o, seu, o papel das populações tradicionais na Amazônia e no mundo. Então, é, essa memória que eu, que eu tenho do seu Livaldo vem desde essa, desde essa época, né? Depois, eu também trabalhando na, na Rádio Rural, em alguns momentos, no projeto Rádio pela Educação, muitas vezes a gente usava as músicas dele na, nos programas que eram feitos voltados para as escolas, para a educação ambiental, com músicas que falavam da Amazônia. É, e que faziam né, a nossa juventude, as nossas crianças pensarem Aprender a ler e escrever, não só a palavra, a letra e o número Mas também fazer uma leitura do mundo, uma leitura da realidade Então, é, depois de um tempo, o seu Olivaldo passou a trabalhar no, no Saúde e Alegria E a gente é, sempre está junto nas, nas ações, nas iniciativas que o PSA desenvolve nas, nas comunidades, né? Lembro muito bem da época da nossa Copa Floresta Ativa, em que o Seu Livaldo também foi o autor da própria música, né? Do, de, daquele movimento muito legal que aconteceu uns anos atrás, e que, quem sabe, volta, né? A gente consegue realmente voltar a realizar esses eventos de mobilização cultural e esportiva nas comunidades.
3: Que maravilha, tá tudo em festa, Floresta Ativa é a Copa da Floresta.
2: Então, e aqui na equipe do Saúde e Alegria também, todos os seminários, os eventos que a gente faz, ele sempre está presente, né, com suas canções, com suas músicas nos animando. E é, sempre falava, pô, quando é que vai gravar o CD, né, que agora não fala mais nem CD, né, quando que vai gravar o álbum pra gente divulgar as músicas e tudo mais. Então, chegou a hora da gente ter uma oportunidade, que esse projeto Vozes, do Tapajós sobre mudanças climáticas, onde a gente quer, de fato, valorizar as pessoas que estão debatendo, que estão falando, as questões socioambientais da nossa, da nossa região. E tem coisa melhor do que a música, né, para refletir, para fazer a gente pensar sobre como que é a nossa realidade, as belezas naturais que nós temos na nossa região, o nosso patrimônio sociocultural, que está muito relacionado é, as formas né, de como que a gente compreende a vida, como que a gente compreende a nossa relação do ser humano com a floresta, com a natureza. E as nossas, os, os povos das nossas comunidades sempre souberam muito bem lidar com isso. Né? E o seu Olivaldo repre, representa muito bem essa forma de, de, de ver a, a sua relação com a natureza, com a cosmovisão que a gente tem. Porque a, 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 se a gente fala que a, floresta, a nossa floresta, o nosso rio tem vida né então ele tem ele também sente ele também percebe a gente e tem suas suas sua mãe né tem seus espíritos protetores então as músicas do seu olivaldo são muito interessantes porque a gente faz a gente relembrar e pensar sobre tudo isso e com certeza essa essa essas músicas é uma potente voz aqui do tapajós da nossa região Aqui com seu afluente Rio Arapiuns para fazer a gente pensar que a, apesar de todos os problemas ainda ainda temos uma é, uma riqueza muito grande né a música principal que trata da que 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 a o álbum né a, a música principal do álbum fala do Rio Arapiuns das suas belezas quem já foi no Rio Arapiuns sabe a beleza que é inclusive tem toda uma mobilização agora especialmente dos jovens, né, pedindo direitos para o rio Arapiúns. E olha que curioso, tá lá o Seu Livaldo de novo junto com a juventude, com a sua música, que também embala uma das campanhas, né, dos jovens desse território pela defesa desse rio, que é o pessoal lá, Guardiões do Bem Viver, a Romaria do Bem Viver, que aconteceu ano passado. O seu Olivaldo estava lá também presente com as suas músicas, as suas canções.
4: Da semente nasceu a floresta Com
2: para pra gente viver Então a gente procura sempre valorizar E eu acho que todas as nossas comunidades Têm seus talentos, têm seus músicos, seus artistas Que muitas vezes não são valorizados Então a gente até fala assim Vamos valorizar a, 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 o, o, os talentos que nós temos na nossa terra é, Já chega de achar que o que, que que o que é bom né? sempre vem de fora. Na verdade, nós temos todo um, 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 um potencial na nossa região que precisa ser maior valorizado, o seu Olivaldo é um exemplo disso. Então, só parabéns para ele e para todos nós também, que temos a oportunidade de tê-lo e podemos ouvir a sua, as suas canções.
4: uma canoa aqui, eu quero atravessar. Minha canoa fugiu, ou levaram um pro lado de lá. ser traz uma canoa aqui, eu quero atravessar. Minha canoa fugiu, ou levaram um pro lado de lá. Rema, rema, remador, e mandou remar no remanso desse rio. Não deixa a canoa virar. Rema, rema, remador, e mandou remar no remanso desse rio. Não deixe a canoa virar Rema que o vento é de proa Rema, remador Paisero balança a canoa Rema, remador Venha remando sozinho Rema, remador Parceiro do remo Que eu te ajudo, sim senhor Rema que o vento é de proa Rema, remador Paisero balança a canoa Rema, remador Remando sozinho, rema, rema. Parceiro, consegue torremo? Eu te ajudo, se senhor. Minha canoa fugiu, ou levaram pro lado de lá Parceiro, traz uma canoa que eu quero atravessar Minha canoa fugiu, ou levaram pro lado de lá Remar, remar, remador, quem mandou remar No remanso desse rio, não deixa a canoa virar Remar, remar, remador, quem mandou remar No remanso desse rio, não deixa a canoa virar Rema que o de proa Rema, remador Banzeiro balança canoa Rema, remador Venha remando sozinho Rema, remador Parceiro consegue dois remos Que eu te ajudo, sim senhor Rema que o vento é de proa Rema, remador Banzeiro balança canoa Rema, remador Venha remando sozinho Rema, remador Fazer
1: o consegue nós rimos, que eu te ajudo, senhor. Eu agradeço o Fábio Pena pelas falas e também essa música bacana, né? Rema, remador, é o carimbó do remador Música legal, música bacana Vou tocar bastante aqui no programa Lou Comunidade Especialmente domingo, né? Falar de domingo, abraço pra galera que tá ligada com a gente lá em São Pedro Estaremos aí, viu, Mauro Sérgio? Aquele abraço Se Deus quiser, deixa eu melhorar dessa gripe braba que eu tô passando Tá? <risos> pra gente chegar aí Mas vai ser só lá em fevereiro, dias 2 e 3 de fevereiro Lá em São Pedro, com a galera da Rádio Floresta Vamos falar de clima? Pessoal que você vai acompanhar agora é uma produção especial aqui para o programa Alô Comunidade sobre Clima. Se liga aí, o que é está que acontecendo será com o nosso planeta? É bom você clarear as suas ideias para você ficar sabendo.
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: A 28 oitava Conferência do Clima da ONU, a COP28, terminou. Foram duas semanas de intensas negociações. Realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Conferência das Partes para Assuntos Climáticos reuniu centenas de representações políticas, sociais, empresariais e povos tradicionais e indígenas de pelo menos 200 países. Cada um e cada uma com suas expectativas e propostas para serem defendidas. Afinal, a COP é um lugar de debate e de proposições de soluções às questões climáticas do mundo inteiro. Eu sou Raik Pereira e trago neste podcast inquietações e preocupações de quem viajou da Amazônia, de um lugar que sofre os impactos severos de uma seca extrema em busca de respostas para os problemas que tendem a se repetir se não forem tomadas medidas urgentes. À medida em que a Conferência do Clima em Dubai prosseguia, maior era a frustração dos amazônidas que acompanhavam os direcionamentos dos acordos até então traçados pelos representantes políticos do Brasil e do Estado do Pará. E essa, digamos, decepção ficava mais evidente nas falas de lideranças indígenas aqui do Tapajós, como da coordenadora do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, Auricélia Arapiun. Entre uma pauta e outra, a Auricélia conversou com o jornalista Fábio Pena. Ambos foram de Santarém para participar da conferência, a partir de uma perspectiva de que o evento internacional traria pautas favoráveis para as questões climáticas com a participação efetiva dos povos da floresta, com um destaque maior para os povos indígenas. A Auricélia Arapiun,
2: coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, presente aqui na COP28, em Dubai. Auricélia, é, você está aqui participando de vários painéis, várias, é, várias discussões e, pautando essa questão né, dos direitos indígenas, é, o movimento de vocês... Tem falado muito, repercutido muito que não há é, solução para a crise climática sem a garantia dos direitos das populações tradicionais, não só no Brasil, mas no mundo, que são populações que historicamente é, protegem né, esses, esses recursos naturais. Queria que tu falasse um pouco para a gente assim, como que tu entende esse debate todo mundial em relação às negociações que acontecem aqui, é, que são bem complexas né? porque são poderes são sistemas econômicos que estão aí há muito tempo vigorando né? e que tem pre predominância e ao mesmo tempo as populações é, locais, no caso lá da Amazônia, as nossas comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas indígenas, quilombolas, todo mundo que tem uma relação mais direta com a floresta, com o rio sofrendo com as consequências dessa mudança climática é, você acha que nessa cópia aqui Sai alguma coisa é, positiva em relação ao que a gente defende com o tema da justiça climática?
3: Olha, e trago, inclusive, é, de, de falar também de uma das nossas reivindicações ontem para o governo federal. Como que pode falar de mudanças climáticas né, na proteção? se não tem demarcação dos territórios indígenas, se as terras indígenas continuam sendo ameaçadas, invadidas, lideranças mortas, é, intimidações e muita violação contra os direitos e contra os povos indígenas. E, e sem a demarcação não há como conter a crise climática. Nós já fiz, fazemos isso né, com nossas próprias formas de, de ser naturalmente. Então... É, Estamos discutindo aqui desde o dia 24, né, a nível mundial, nós tivemos a plataforma dos povos indígenas e populações tradicionais, em seguida nós tivemos o cálculo indígenas que continua acontecendo aqui, então é, trouxemos essa ampla discussão mundial, mas também trouxemos a realidade dos povos indígenas da Amazônia, né, essa, a gente não está vivendo uma mudança climática. Nós estamos vivendo as consequências das mudanças climáticas, né? A nossa a nossa região da Amazônia não, não. está vivendo as consequências. Então nós entramos no, no, no colapso climático, né? Onde não há é, a gente não vê é, interesse do governo em, em chegar numa COP, num evento mundial e dizer que o país vai liderar essa, esse tema, mas dentro do território não tem apoio nenhum, de nenhuma política para atendimento emergencial, não ter uma comissão de crise, né, um comitê de crise para a situação toda que a gente está vivendo. Então, assim, nós, povos indígenas, nós viemos aqui com várias pautas. E uma dessas pautas é a questão que se chama de perdas e danos, né? o que é perdas e danos, o que é justiça climática, o que é a mitigação, então todas essas pautas a gente está é, trazendo para essa
2: COP. É o debate em relação a quem, quem paga a conta né, dessa, dessas perdas e danos que não foram essas populações que provocaram, não é isso?
3: É isso mesmo. Ah, assim, Quando eles chegam nesses eventos, né, grandes como acho que o evento das partes, o das partes, né? ou seja, dos estados, dos governos, mundiais, nós não participamos das negociações, então eles fazem muitas negociações e dizem que vão investir muita grana e até agora nós não estamos vendo... Os, os, os estados do mundo, principalmente de potências que mais, causam, é, é, mais causaram as mudanças climáticas, de fato, com o financiamento é suficiente para conter a crise, nós não estamos vendo isso. Quando vem os governos, a gente não consegue acessar, não chega de fato na ponta para quem tem que chegar. Então é uma política que deve ser discutida no âmbito mundial, mas ela também deve ser discutida no âmbito é, de cada país, de como é que vai ser feita é, a, gestão, a gestão dos recursos que, que chegam. Porque nós estamos pagando, não é quem vai pagar, nós já estamos pagando. Nosso território está sendo queimado, há o nosso rio seco e falta de alimento, né? falta de não ter como produzir agricultura familiar, não ter como sair do território, impacto na saúde, impacto na educação. Então nós já estamos pagando essa conta. E aqui o nosso, o, a nossa fala de é dizer quem tem que pagar essa conta é quem é que causou tudo isso para nós. E a gente não está vendo o interesse... É, dos, da, das partes em realmente se comprometer. Das com a,
2: partes que mais
3: produziram essas mudanças. As partes, quando a gente fala as partes, é os as nações, governos, né? as nações, né, que tem ali suas políticas internas com as, com as grandes multinacionais, porque aqui a gente vê de tudo. Aqui a gente tem ruralista né, aqui a gente tem as grandes empreiteiras as mineradoras, então toda essa gente vem para cá, quando falava de COP, eu achava que era a sociedade civil, governo, vem discutir mas não, aqui a gente tem uma série de interesses que vem discutir diversos assuntos, inclusive é o momento também deles se encontrarem para fazer ali as suas negociações inclusive para continuar fazendo é, para continuar fazendo, porque
4: é, as soluções que saem daqui
3: poucas são colocadas em, em prática né? e aí a gente vê aí a solução do governo do estado do Pará para a questão da agropecuária
1: né? É possível discutir pautas climáticas sem a participação dos povos tradicionais da Amazônia? É possível estabelecer metas climáticas sem garantir o direito à terra a quem sempre morou e defendeu esse território? Em 2025, a COP será no Brasil, na Amazônia, no Pará, e a capital, Belém, será a sede da Conferência do Clima. E o Pará já está sendo vendido por meio da publicidade como um Estado que preserva e quer se manter verde. Essa foi uma das ideias vendidas pelo governo na COP28.
2: Bom, continuando nossa conversa, estou aqui com a Auricélia. Aqui nos corredores da COP aqui em Dubai, eu e Auricélia, a gente estava conversando sobre a o desafio de promover a justiça climática, né? Os países mais que mais provocaram a crise climática não estão querendo contribuir para a solução, né? E para pagar as perdas e danos, como você estava falando e que muitos muitas populações como nós da Amazônia já estamos sofrendo. A Amazônia está chegando a um ponto de não retorno, né? Ou seja, uma capital um ponto em que a floresta não vai ter mais capacidade de se regenerar e nós, como população de lá, é que vamos sofrer cada vez mais. É, e a Amazônia está no centro dessa discussão e Belém está como sede da COP30. É, e tem toda uma, uma mobilização e também, de certa forma, um marketing em torno disso, né? De que o nosso estado está recebendo essa COP porque está fazendo tudo certo. E que somos o Estado que mais protege. Como que você acha que o Pará, nesse contexto, o nosso Estado vai receber essa cópia daqui a dois anos, que já é logo, logo ali, né?
3: Nós estamos no segundo mandato do governador Helder Barbalho, que é um, 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 um ruralista, né? Que, que tem, enfim, criações de gado no nosso Estado, que é de uma família tradicional, que a família toda está no poder há muito, muito tempo. Então... Eu, eu fico me perguntando como é que ele vai conseguir fazer em dois anos o que eles não conseguiram fazer a vida inteira e que tiveram a oportunidade de fazer isso pelo estado do Pará. E o que não estão fazendo, né? Porque a, o que se, se vê na, na, no discurso é de um Pará que existe na cabeça do governador e que não existe na prática. Eu sou do estado do Pará, eu moro no estado do Pará, eu moro numa região absolutamente abandonada, onde é o corredor da soja, onde é o corredor do agronegócio, onde nós sofremos com os impactos direto da, da, da crise climática, onde é, estamos contaminados pelo mercúrio, onde não temos saúde, onde as escolas estão caindo, onde as, os estudantes estudam no calor para mais de 35 graus. Então não tem como fazer desenvolvimento sem saúde, não tem como fazer desenvolvimento sem educação. E a gente sofre os impactos dessa, de toda essa estrutura que o Estado do Pará faz. Eu sou de um território que é totalmente impactado pela, pelas madeireiras, né? E eles, o Estado do Pará, continua é, autorizando os planos de manejo madeireiro dentro da região. Então, não há como fazer justiça climática, não há como fazer desenvolvimento sustentável fazendo plano de manejo, inclusive em território de indígenas isolados, como é no caso da, dos Zoé, lá na nossa região. E. Um discurso que eu já vi do, do, de uma das pessoas que trabalham no governo do estado é que o estado não pode parar com o seu desenvolvimento por conta dos povos indígenas. Então eles vão também, o Helder Barbalho vai no, na contramão de tudo que ele diz. O nosso estado continua liderando o desmatamento no Brasil.
2: Nós tivemos aqui, Auricélia, uma grande delegação de governadores, né, do, do chamado Consórcio da Amazônia, que o, o Helder é o, é o preside, né? e é, muitos desses governadores que estão nesse consórcio, que estão presentes aqui na COP, são inclusive negacionistas da, da crise climática, ou defendem um projeto de manter é, a agropecuária, os modelos de produção, do jeito como é feito agora, que é um jeito que está na, na vanguarda do atraso, né? como a gente chama, porque existem outras formas mais modernas de se produzir, produzir mais e menos terra sem ter que desmatar mais, mas parece que o pessoal não está querendo muito se adaptar, quer manter as coisas como estão. Então, como é que um consórcio da Amazônia chega num evento como esse né, para propor liderar o tema da questão climática com essa turma que defende isso, não é isso?
3: E, e nem aqui nós, nós estamos sendo ouvidos pelo governo, né? É, por eles, pelos governadores. A gente vê várias falas de governadores assim que e a gente fica imaginando em que mundo que a pessoa vive com o discurso que tem, né? No caso do, do estado do Pará, o que eu vejo muito na fala do governador é sobre a questão do, do, do desenvolvimento verde e esse desenvolvimento verde é justamente o crédito de carbono, né, o, os créditos de carbono, uma construção que é apenas do governo, que eles falam muito no red tradicional, mas aí não consulta, não conversa, não dialoga, não constrói junto. Não está sendo construído junto conosco. E eles sabem que é nós que temos a solução para o que nós estamos vivendo. Nós sempre tivemos, povos indígenas, populações tradicionais, nós somos a solução, nós temos a solução, e nós queremos ser parte dessa construção e dessa transformação que o mundo está precisando. Porque não é só, só nós que sofremos na Amazônia, que sofremos os impactos do que acontece lá e nas outras regiões do mundo. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro que está precisando ser salvo. Então, se a gente não é ouvido pelos governos, se as coisas todas vêm acontecendo é, da forma que eles pensam, não levando em consideração o que nós pensamos, isso tem muita chance de dar errado. A, a, a COP no Pará, ela só vai dar certo se os povos indígenas, se a popula as populações tradicionais estiverem nessa construção.
1: Uma coisa a COP28 e as outras COPs nos ensinaram, que a natureza, as pessoas, precisam estar no centro do debate. Não há como separar a floresta e tudo o que nela há das pessoas. As pessoas, as comunidades, precisam ser e estar no centro das ações climáticas. Em 2025, o mundo vai se reunir na capital paraense Belém para mais uma conferência do clima. Então é isso, obrigado pela sua audiência, um grande abraço, saúde e alegria, vamos nos cuidar. Tem muita gente gripada na cidade, inclusive eu estou gripado também, já fiquei em casa, tá? O meu não sei se é rinite, não sei se é covid, não sei, ainda não fiz o teste, vou fazer. E dependendo do resultado, eu vou me manter em casa, tá bom gente? Vamos se cuidar, se puder sair usando máscara, melhor. Saúde e alegria para todos nós, boa tarde, até amanhã.